0: Wij gaan dat gedeelte samen lezen. Habakkuk 3, de versen 16 tot en met 19. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilde mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik zitterde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk. Dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch. In de Heer van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere here is mijn kracht, en Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten voor de koorleider bij snarenspel. Dat is Habakkuk 3, de versen 16 tot en met 19. Juichen doen we als het meezit. En dat doe je niet als het tegen zit. Ga maar eens in een voetbalstadion kijken. Dan kan je maar beter niet gaan juichen ook als het tegen zit. Dan vallen de tribunes stil. Maar als het meezit en er wordt aan jouw kant gescoord, dan is het uitbundige vreugde. Er wordt gejuicht. Juichen als het tegen zit, dat lijkt heel onnatuurlijk. Let er wel op, het gaat hier niet om juichen en om vreugde om de tegenslag. Alsof mensen zich maar moeten verheugen in alles wat tegen zit in het leven. Daar gaat het echt niet over vanmiddag. Niet, niet zo van hoe meer naderigheid, hoe beter. Nee, maar het gaat om een wonderlijk geschenk van God. Namelijk bijzondere mate van vreugde. Niet omdat de omstandigheden er zo goed voor uh, aan toe zijn, dat het zo goed gaat, maar... ...omdat de Heer erbij is. In de Heer. En dat je dan zelfs op moeilijke momenten mag zeggen... ...dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer, mijn God. Ergens in de Bijbel staat... ...laat de vreugde van de Heer uw kracht zijn. En wat, wat zou dat zegenrijk zijn als dat juist ook voor deze tijd mag gelden. Dat je zegt ik haal mijn vreugde niet uit afleiding... Kun je soms ook een beetje nodig hebben dat je eens even aan andere dingen denkt en je verzet je gedachten. Maar dat je niet hoeft weg te kijken van de zorgen van het leven om vreugde te vinden. Maar te midden van die zorgen mag weten dat de Heer er is en dat je in Gods genadige handen bent. En als die vreugde je hart vervult, dan geeft dat ook werkelijk nieuwe krachten. Het geheim ligt daar niet in dat Habakkuk een mannetje van ijzer is. Soms kun je elkaar zo proberen te bemoedigen, maar doorgaans heeft dat geen zin. Dat je zegt, nou, uh, hou vol en uh, geef vooral niet op en hou je taai en uh, tanden op elkaar. Het gaat ooit heus wel weer beter, dat is geen echte bemoediging. En bij Habakkuk werkt het ook niet. Kijk maar naar vers 16. Zo'n man heb je voor je. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn been eraan, wat bijna wil zeggen, ik, ik voel het leven uit me wegvloeien. Een Een, een schokhaast, dat, dat juist alle vreugde hier weg lijkt te sijpelen, alle moed ontvalt. Maar hij schrompelt in elkaar als hij hoort wat er allemaal op hem afkomt aan leed, aan dreiging. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. En toch, er gebeurt iets in vers 16, wat je, dat moet je maar niet door psychologen of psychiaters laten verklaren. Dat, 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 dat is heel vreemd. Er staat dat van die siddering er opeens een rustig wachten komt. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. En hij kijkt niet weg. Hij zegt niet, ik ga mijn gedachten wel verzet, ik denk er maar even niet aan. Nee, hij weet, die dag van de benauwdheid staat voor de deur. Maar ik ga daar in alle rust op wachten, want er komt een volk aan dat ons volk zal gaan aanvallen. Hij ziet het leed recht in de ogen, maar opeens zegt hij, ik zal er rustig op wachten. Het lijkt wel wat op Psalm 62, mijn ziel is stil tot God. Het zijn heerlijk rustige versen aan het begin van psalm 62. En in vers 5 dan lijkt het wel alsof dat een refrein is dat zich herhaalt. Mijn ziel, wees stil. Maar daartussen vers 3 en 4, daar zijn opeens de vijanden weer. Daar begint het weer te koken, te kolken van onrust. Het is alsof die dichter zegt, mijn ziel is stil tot God. Maar als hij om zich heen kijkt, net als Petrus die op de golven liep, dan zakt hij weg en dan raakt hij zijn rust kwijt. En dan moet hij zichzelf aanspreken en zegt hij, stil mijn ziel, wees stil, kom terug tot je rust. En hier dringt dat ook tot Habakuk door. Als hij naar dat volk kijkt en hij, hij, hij ziet dat leed komen, dan is hij die zo diep onder de indruk van de dingen die komen gaan en toch vindt hij rust. Meer nog, de vrede die hij vindt, wordt zelfs uitbundige vreugde in vers 17 tot en met 19. In vers 17 staat dit, Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn. De wijnstok en de vijgenboom hebben ze in de pastorietuin, hierachter ook. Ze zijn zeer, symb- zeer symbolische beplanting. Er was een soort uitspraak die zei, en ieder onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom. Nee, maar dan, dan breekt de rust aan. Dat is het teken van voorspoed, van welvaart en van zegen van de Heere. De wijnstok en de vijgenboom. Nu, al zal die niet in bloei staan, en er is geen vrucht aan de wijnstok. En het gaat verder, de opbrengst van de olijfboom zal tegenvallen. Je kijkt nog eens en zegt, waar zijn die olijven nou toch, die zijn er niet meer. En staat er dan, de velden zullen geen voedsel voortbrengen. En het kleinvee zal uit de kooi verdwenen zijn. En er zal geen rund meer in de stallen. Er zit een bepaalde opklimming op en dat zal gebeuren als dat vreselijke volk, de Galdeeën, de Babyloniërs, zullen komen. Die zullen het maatschappelijke leven ontwrichten gaan. Ze zullen die hele wijngaarden kappen zelfs en, en zorgen dat er eigenlijk geen leven meer mogelijk is. Eerst gaat die vrede en die welvaart weg. Je zou kunnen zeggen dat is nog een beetje... Al aarzel ik er ook wel een beetje als ik dat zeg. Het zijn nog een beetje luxe artikelen. Je kunt ook wel wat mindere vrede, misschien wat minder veiligheid hebben. Maar dan gaat het om brood, de velden en voedsel. En dan gaat het om melk, kleinvee. En dan gaat het om rund, om vlees. Dan gaat het om de, de levensmiddelen. Dan heb ik ook gezegd, de supermarkten zijn leeg. De geldautomaten zijn leeg. De economie is ingestort. En dan zegt je, dit is toch niet het moment, man, om over vertrouwen en vreugde te gaan spreken. Maar in vers 18 zegt hij, nogthans, toch, daar, daar zit het hem in, in het woordje toch, ondanks dat alles. En ik kijk echt niet weg, ik zie het allemaal onder ogen, maar ik heb een geschenk van God, wat me daarboven uittelt en verder doet zien. En, en ik weet dat God niet alleen mij daarboven uitteelt, maar zelf in de miserie is neergedaald. Ik zal dan toch in de here van vreugde Opspringen. Wonderlijk is dat. Habe ik u gezegd? Ik ken momenten, momenten van vrees en beven, dat ik sta te trillen op mijn benen. Maar ik ken ook momenten dat de Heer me een nieuw lied in mijn hart geeft. En het geheim daarvan is in de Heer. Habe ik u gezegd? Nou, stil maar, wacht maar, het gaat wel voorbij en dan. Nee, in dat alles mag ik mij weten in de handen van de Heer, in de ...omgang met de Heer ligt vertrouwen, vrede en vreugde. Dat is een wonder. Dat is een geschenk. Ik geloof niet dat we dat kunnen maken. We kunnen, en dat merk je soms als je zelf wel eens moedeloos bent, ook maar al te goed. Dat je er behoorlijk last van kan hebben... En dat je zelf probeert moed in te praten, oh mijn ziel wat buig je neer, je zult God toch nog loven. Zo mag en moet je jezelf aanspreken, maar je kunt het jezelf niet geven. Maar de Heer kan het wel. En het hoeft niet schaars te zijn ook. We mogen erom bidden. En we mogen er verwachting van hebben. Want het gebeurt niet alleen hier. Dit is natuurlijk een heel bijzonder gedeelte. Je zou kunnen zeggen het is het zegelied van Habakkuk. Maar het gebeurt op zoveel meer plaatsen in de Bijbel. Denk aan David. David die terugkomt bij Ziklag. Alle vrouwen en kinderen zijn ontvoerd, meegenomen. En dan keren al die mannen zich tegen David. En ze nemen al stenen op om hem te gaan stenigen. En dan staat er, en David verheugde zich in de Heer. Of David vond zijn kracht, hij sterkte zich in de Heer zijn God. Dat wonderlijke. Niet afhankelijk van de omstandigheden, maar dat je je kracht vindt en je vreugde vindt in God. Psalm 4 gaat daarover. Psalm 4 zegt, ik heb meer vreugde in mijn hart dan in tijden dat de oogst wordt binnengehaald. Nou, Dat was een zeer vreugdevolle tijd. Maar met mijn God heb ik een diepere vreugde. En ook in Psalm 4 zit daarachter die dreiging van de vijanden. En toch die rust en Toch die vrede. Ik zal mij verheugen in God. De God van mijn heil. Letterlijk Yeshua. In de God van mijn heil. De redding Yeshua. Dat is de naam van de Heer Jezus ook. Onze zaligmaker en redder. In hem zal ik mij verheugen. In hem verheugen wij ons. Ondanks een tijd van lijden en beproeving. Met een heerlijke en onuitsprekelijke Vreugde. En dan is het toch ook zo, dat er vele zijn van Gods kinderen die zeggen, die echte vreugde had ik zonder de moeite ook niet echt leren kennen. En al was het moeilijk, en wil ik het ook heus niet overdoen. Ik heb wel gemerkt dat in de moeite de Heer een bijzondere nabijheid en een bijzondere zegen wil geven. Zodanig dat ik nu moet zeggen, ik had het niet willen missen. Hoe is dat eigenlijk bij ons? Kan het zijn dat God iets met ons, met u, met mij aan het doen is in deze coronacrisistijd? Dat ons leven wat meer schudt dan anders op onze grondvesten. Dat we opeens moeten nadenken van, uh, wat leefde ik eigenlijk vanzelfsprekend? Wat ging er ervan uit dat het altijd maar zo door kon gaan? En nu is er dat kleine virus. En wat is het moeilijk om dat een beetje in de greep te krijgen. Opeens wankelt onze zekerheid. Is God iets aan het doen in u en in mijn leven? Om ons losser te maken van onze schijnzekerheden. En ons meer te laten zien van de vreugde die er is bij hem. Hoe kom je aan die, aan die vreugde? Ik zei al, het is een geschenk. Het geloof is een gave van God. Je kunt het niet maken. Maar zo gauw het een geschenk van God is, kun je het ook ontvangen. Op het gebed. En daarnaast, het wordt ook gegeven in de omgang met God. Maar daarmee bedoel ik, hij geeft het niet zonder die omgang, zonder die band met hem. Dat je zou kunnen zeggen, Heer, ik, ik hoef niet per se met u te wandelen, maar ik wil wel uw vre- vre- vrede en uw vreugde ook. Geef mij die maar, maar uh, dan kan ik verder zonder u. Dat gaat niet. Het is niet een geschenk zonder de schenker, een gift zonder de gever. Het wordt juist ontvangen door het geloof. Doordat je dat nogthans, dat toch mag erkennen. Want zo is de Heer. In Hem heeft mijn hart zich verheugd. Dus de vrede is er door het geloof en door de liefdeband met de Heer. Wil je die vreugde ook? Dit is de weg voor Habakuk geweest. Spreken tot God. Stil worden voor God, luisteren naar God, diep ontzag voor God, het overdenken van de belofte, die omgang met God. En die loopt uit op dat geschenk van God, uitbundige, wonderlijke vreugde. Het is niet te laat als je voor het eerst in de moeite de Heerde God gaat zoeken. Maar ik wil eigenlijk tegen u en jullie allemaal zeggen wat een Chinees spreekwoord ergens zegt. Als je s'nachts in het donker de put wil vinden, moet je er overdag vaak naartoe gaan. Dat is een behoorlijk wijze spreuk lijkt me. S'nachts is het moeilijk zoeken, in het donker kun je die put zo moeilijk vinden. Maar als je er elke dag naartoe bent gegaan, dan kun je met je ogen dicht die put ook wel vinden. En dat is toch een wijsheid, juist ook voor ons als christenen. Laten we in goede dagen elke dag naar de bron gaat, de bron van het leven. Zodat als de schaduwen over ons leven vallen en de duisternis breekt aan... en we zien geen hand voor ogen meer... en ons leven staat, net als Habakuk te schudden op zijn grondvesten... oh dan kan de Heer een bijzondere leiding geven. Maar wat is het dan goed om te weten waar de bron is... en waar je die vreugde putten kan? Laten we daarom in al onze goede dagen de bron opzoeken... zodat we in moeilijke dagen weten... Waar we zijn moeten. En we moeten zijn bij de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die Zijn bloed heeft gegeven om ons van zonde te bevrijden. Hij reinigt ons van al onze zonden, maar daar houdt het niet op. Dan leidt Hij ons ook. Zal God ook met Hem niet alle dingen schenken? Dan leidt Hij ook door het leven heen. Hoe onzeker dat leven ook zijn mag, we zijn niet buiten de genadige hand. De Heer Jezus Christus heeft het lijden gedragen, maar hij heeft ook de dood overwonnen. En in zijn hand is de sleutel van de hel en van de dood, hij heeft de sleutels in handen. En als we van hem zijn, dan zijn we werkelijk veilig. Ik noem het slot van Habakkuk 3 al even het zegenlied van Habakkuk. Paulus heeft ook zo'n lied. In Romeinen 8, we noemen dat wel het zegenlied. Daar staat als God dan zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Zal hij dan met hem ons ook niet alle dingen schenken? Dat is het geloof van Habakkuk, het geloof van Paulus en het mag ook ons, uw en mijn geloof vandaag zijn. Wij kunnen als slachtschapen zijn, zegt de apostel Paulus daar. Dat klinkt niet heel verheffend, dat klinkt buitengewoon triest. Wij zijn elke dag beschouwd als slachtschapen, weerloos meegevoerd naar de slacht, naar de ondergang. Zo voelen we ons. Maar in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, zegt Habakkuk. De Heere, Heere, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten zo lichtvoetig als die hertjes, die hinden, die op de hoogten treden. En die zomaar de berg op kunnen, bij wijze van spreken. Lichtvoetig als ze gaan. En daarom zegt Paulus in Romeinen 8, daarom, ik ben verzekerd... Dat is de taal van de zekerheid en van het geloof. Die taal die kent Habakkuk ook. Ik ben verzekerd dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, onze Heer. Niets, Paulus? Niets, zegt Paulus. Dood nog leven. En welke dingen die... Zwaard, honger, ziekte... Niets zal ons kunnen scheiden van Christus. En Habakkuk is het roerend met hem eens. Ver voor Paulus tijd al. Als hij zegt niets Habakkuk, niets. Dan zal er geen rund meer in de stal zijn. En geen, geen, geen voedsel meer op de velden. Al sta je met lege handen. Al zijn de schappen in de supermarkt leeg. En niet door een paar hamsteraars. Maar gewoon omdat er geen voorraad meer is. En je leven schudt op zijn grondvesten. Dan nog Habakkuk, dan nog. En ook zegt, als ik het zelf zou moeten doen, nee, dan nooit, dan nooit. Maar ik ken de Heere mijn God, en die geeft dat op zo'n moment. Daarom zal ik rustig afwachten, die dag van de benauwdheid. Zullen wij dat ook doen? De coronacrisis is nog niet voorbij. We hopen dat het snel voorbij is. Maar, maar wat zal er nog gebeuren? Wat zal er gebeuren in ons leven? Zullen we ook rustig wachten op dagen van benauwdheid Omdat we weten dat hij er zelf in is geweest. Dat hij de raad mee weet. En dat wij ook dan, ook dan veilig zijn in zijn hand. Supermarkten leeg. De bankrekening leeg. Als je de bericht van de dokter krijgt, er is niks meer te doen. Wat blijft er dan over? Psalm 73 zegt al, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Mijn buitenkant en mijn binnenkant. Dan nog is de Heere mijn deel. ...mijn deel tot in eeuwigheid. Mag ik u vragen, gaat u met zware tred door het leven... ...met de nodige moedeloosheid in deze tijd... ...hij kan uw zware tred veranderen in de lichtvoetigheid van de hinden... ...ook in deze dagen, dat je opgeruimd, ja opgewekt leven mag. Want de Heere is aan mijn zij en hij is dat in genade... Door de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker.